0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje com a equipe completa, seis janelinhas preenchida. Quem estava faltando chegou. Nosso coração está em festa, gente. É, hoje temos o nosso querido To que vai fazer o estudo e a Marlene que voltou, nossa querida amiga. Ficamos aí torcendo. Então agradecemos a Jesus, o nosso Mestre Maior, agradecemos aos benfeitores espirituais que concederam mais um tempo na Terra para que a companheira pudesse estar conosco. A gente sabe que o mundo espiritual para ela é uma maravilha, mas nós precisamos dela aqui ainda mais um tempo. Ela tem o que fazer aqui e estamos felizes com isso. Por isso, meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado por atender as nossas orações, gente do do Brasil inteiro, orando pela Marlene também, os Espíritos falaram, meu Deus, é tanta gente pedindo, vamos ajudar. E aí tá aí a nossa companheira de volta. Que delícia, né? Esse é o Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 5 de janeiro de 2021. Veja bem, já vencemos um ano aí quase na pandemia, um ano quase no Café com Evangelho. Hoje é terça-feira. Para a gente começar, vamos apresentar a nossa equipe. Do meu lado aqui eu tenho o nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas, ele que é representante do Café com o Evangelho na Europa. É, bom dia, agora são 11 horas e 2 minutos em Santarém, Portugal, onde ele reside. Bom dia, Chico Mogas.
1: Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, conforme o local onde estiver a escutar. E hoje mais um dia de coincidências, vejam só. Hoje, depois da nossa querida Marlene vencer o Covid, a nossa lição é, estás doente? Olha que interessante.
0: Então, temos aqui a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Ela é empresária de, da cidade de Rio das Oças. Na verdade, ela é de Carangola, povo de Carangola, Minas Gerais. Estava todo mundo lá de joelho, dando caro no joelho, orando pelo retorno da Marlene. Marlene é de Carangola e atualmente reside em Rio das Ostras, as praias maravilhosas, que não é para ir, fica todo mundo em casa. Agora ninguém vai pra praia, não. Mas quando acabar, quando vier a vacina, as praias maravilhosas de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Bom dia, querida Marlene Grimaldi. Boa noite. Pode falar, pode
2: Bo... falar, pode falar tá certo. O meu agradecimento pelas orações, o que me levantou foi a, a fé e as orações amorosas de cada um de vocês que aqui está. E que Jesus me conceda essa oportunidade de trabalhar. Quando a Luísa diz que eu sou empresária, eu, <risos> eu vou fazer uma observação. Na verdade, eu sou uma tarefeira da Casa Espírita e o meu trabalho é como atendente fraterno. Então, é, eu estou disponível para as pessoas que tiverem necessidade de atendimento fraterno. E principalmente esses dias que eu vou estar em, de repouso, vai ser uma honra e uma glória poder ajudar as pessoas, como sempre foi a minha tarefa. Tá bom? Um abraço carinhoso a todos. E muito obrigada mesmo pela volta aqui hoje.
0: Então, ela, já que ela está de folga como empresária, está de licença empresarial, vai trabalhar no espiritismo, como você O assim que acontece com o espírita. Do lado da Marlene, a gente tem a nossa querida Sônia Lima. Ela é pedagoga e, por isso, aplica na prática. Ela é evangelizadora da Associação Espírita Eurípico Bassanuf e da Sociedade Guarabari de Estudos Espíritas. Nossa evangelizadora do grupo. Bom dia, Sônia.
3: Bom dia, Luiz. bom dia a todos. Marlene, nosso coração está em festa, com a sua volta. E que Jesus abençoe-nos nesta manhã.
0: Para ter moratória não para qualquer um, não, gente. Tem que, precis... Tem que merecer, viu? O, o, o povo do mundo espiritual falou, vamos dar uma moratória para a Marlene, que ela... precisamos da Marlene aqui ainda, jogada no, no, no time. Do lado da Sônia, temos a nossa querida Silvia Freitas, ela é gestora de pessoas da Natura, é da cidade Carinho, UBA, Minas Gerais, e reside em Ceropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvia Freitas!
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Realmente é uma alegria, né? A Marlene faz parte e faz parte do coração. Então, vamos para mais um café nessa terça-feira. Um grande abraço!
0: E a cereja do bolo, nosso convidado de honra, ele é um convidado de honra do café. Por quê? Somente três pessoas estão aqui todo mês. É o nosso querido Tô. Tô, é isso? Tá certo? Falei, Chico. Tô. Nosso querido Tô, é Eu falo assim porque é meu amigo, gente. Amigo a gente pode falar mais de perto. O nosso querido Tó que é o Antônio Mendonça. Ele é presidente da Associação Cultural e Espírita de Sant Santarém, Portugal. Não tem onde? Associação Cultural e Espírita Santarém, Portugal. Meu amigo, é sempre um prazer recebê-lo. Bom dia, querido. Todo. Bom,
5: dia, bom dia a todos. E ciente que realmente a eh, Marlene também já. Foi beliscada pelo Covid, é uma alegria vê-la aqui agora conosco e vê-la que ela realmente está recuperada, não é? Eu, eu duvido, duvido que tenha sido uma moratória, foi apenas uma pequena interrupção, um interruptor, ligou, desligou. A moratória, enfim, não é? Isto eu <risos> ah, vou falar com você lá coisas. isso aí, mano, ligou,
0: desligou, no seu caso, mas... Ele ligou, desligou, alguém reclamou, apagou a luz, aí ligaram, desligou. <risos> nessa alegria de receber a nossa companheira, vamos convidar então a Marlene para fazer a oração, e aí evocar o patrão, né, Marlene? O chefão, o governador da terra, porque foi ele que, ele que comanda essas coisas, né? Graças a damos, nosso pai maior, Jesus,
2: nosso irmão, nosso amigo, nosso diretor, rogamos a ti, Senhor, graças pela oportunidade da vida, pela luz que brilha no céu a iluminar a terra, pela oportunidade que cada um de nós estamos tendo de vivenciar esse momento de muita profundidade espiritual onde a ciência deverá se unir à religião para que possa juntas, auxiliar a humanidade. Graças te damos, Jesus, pelo pão que nos alimenta o corpo, mas, acima de tudo, pelo pão que nos sustenta a alma sedenta de fome e de sede. Obrigada aos amigos espirituais, a doutrina dos espíritos que nos orientou, nos sustentou para que mantivéssemos a nossa fé inabalável. Obrigada, Jesus, por ter lido ao campo de batalha, louvar a vida e exercitar o amor. Muita paz, muita luz para o mundo inteiro. Que não oremos sempre pelos enfermos, Pelaqueles que estão trabalhando na linha de frente, se doando, transformando canhões em mãos generosas. Muita paz.
0: Convidamos a Silvia, então, para fazer a, a, a leitura da lição.
4: Lição 86, do livro Fonte Viva. Estás doente? E a oração da fé... Salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago 5:15 Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior, se prossegues triste, acabrunhado ou em submisso. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores e nem procuras harmonia com os homens? por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios, que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará.
6: Que Incrível.
0: Aqui ou além, o Senhor te levantará. Essa é a frase que ficou na minha cabeça forte. Querido Mendonça, são 8h13, você tem até 8h33, ou antes, caso você nos convoque. Que a irmã Luísa possa te envolver, querido amigo. O Espírito Batuíra e toda a equipe que trabalha na ASIS possa te envolver para que você traga o Evangelho como sempre traz aos nossos corações. Jesus te abençoe.
5: Bom, muito, obrigado. muito obrigado. Este documentário, eh, ao fim e ao cabo, é um texto de Tiago, não é? Eh, isto tem, tem, é possível de imensas eh, interpretações. Olhamos para eh, um texto eh, desta deste gabarito e vimos que há um conjunto de interpretações todas elas envolvidas como se fosse uma líquida umas nas outras, não é? Primeiro, primeiro, considerando é que a doença já o sabemos como espíritas aprendizes que a doença é, é uma característica dominante do planeta onde onde habitamos é um planeta de pessoas e provas é um planeta que mesmo que uma pessoa, uma família, possa ter muitos e muitos anos de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia e de realizações, se essas, essa, esse tempo, esses anos que transcorreram nessa família não forem aproveitados para que as pessoas não se possam aproximar do Evangelho, é óbvio que basta estar mais cedo as provas começam a chover e as pessoas depois são envolvidas em problemas que começam a afetar toda a minha gente, todo o mundo, não é? E, e depois vêm se muito, digamos, entristecidas porque não percebem que vivendo 30 ou 40 anos numa felicidade relativa, sem problemas nenhums, de repente parece que o mundo, o mundo se abate sobre elas Talvez porque durante esses anos não tivessem procurado eh, cumprir a sua, a sua, o seu dever. Eu aqui chamaria o seu dever divino, que é a nossa ligação a Deus. E nós sabemos que essa ligação a Deus é uma ligação em rede com toda a sociedade que nos cerca, com todo o mundo que nos cerca em termos sociais e também com expressões as mais variadas. Destas expressões ecológicas, não é? E, e também de proteção para com os animais. O que estás doente? É uma, uma, uma pergunta, reflexão para este mundo de pessoas e provas. Todos nós, para estar ou mais cedo, somos afetados pela doença, não é? A doença é sempre um pretexto para a reflexão. É claro que muitas dessas reflexões são, digamos, forçadas pela, pela incerteza, pela dúvida, pelo sofrimento, até mesmo inclusive pelo medo da morte. Eu diria que o espírito em si, peço perdão, o espírito em si não traz esse medo da morte como é vivenciado uh, pelos não espíritas, uh, mas o espírita tem, é receio daquilo que vai encontrar depois da morte, ou seja, das companhias espirituais uh, de baixa qualidade, com que se poderá eventualmente ter afinizado, embora o Espírita tem como obrigação esta mesma oração a que nos convida Tiago, não é? Oração é, é o elevar do pensamento a Deus, a Jesus, ou até mesmo inclusive ao nosso anjo guardião, ao nosso espírito tutelar, é, quebrar a frequência normal do dia e procurar, na introspeção de nós próprios, elevar-nos em oração e só o facto de nos elevarmos em oração já vai eh, ser caracterizado por uma tomada de vistas de humildade, não é? Depois, eh, aqui, nesta, nesta, neste texto que Emmanuel nos traz, há um conjunto de ideias que estão contidas, não é? Eh, nomeadamente a pessoa pede socorro médico, pede socorro eh, ao terapeuta, eh, mas que esse, esse socorro que é prestado poderá não ser o suficiente, porque falta atitude. É claro que o doente quer a cura, almeja a terapia eh, que lhe, que lhe eh, vai abrandar os sofrimentos, mas nós sabemos, à luz da doutrina e à luz do Evangelho, que essa terapia é prestada através de uma posição e uma atitude de humildade, e de mudança interior e de renovação a doença nesse aspecto é um fator de reflexão muito grande podemos considerar que todos aqueles que foram agraciados com a luz do espiritismo e até da interpretação evangélica segundo o espiritismo têm, têm eh, razões para se parabenizarem para se congratularem desde que consigam introjetar nas suas atitudes os conhecimentos e até a renovação que são convidados a doença volto a repetir é uma característica deste mundo mais tarde ou mais cedo todos nós iremos ser alcançados por ela e é muitas das vezes face à doença que se promove e se provoca os desencarnos não é? a pessoa desencarna subitamente e às vezes tirando a situação do acidente, e muitas das vezes é por um fator de doença, ou então até às vezes está a desencarnar durante 20 a 30 anos, em que a doença vai alegando a vitalidade da pessoa. De qualquer das formas, o convite à oração é um convite à renovação e à humildade, que é bastante importante. Emanuel, aqui, fala-nos de, de, de inúmeras situações, desde a questão de lutar contra, contra o desalento, não é? contra o pessimismo é importante a oração aqui engrandece a nossa a nossa pessoa e fala desenvolver uma coisa muito importante que é a fé a fé a fé podemos analisá-la uh, por dois vetores a fé poderá ser vista como o primeiro vetor que é a esperança de que assim seja e o segundo que é a certeza de de que assim será. E com estes dois vetores, a esperança e a certeza, nós uh, atingimos aquele estado que todos nós temos em grandíssimos graus, que é o estado de fé. Fé no futuro e até mesmo às vezes fé no próximo, que às vezes é um bocado falha. Não é? uh, depois, há aqui uma, uma, uh, uma exortação de Manuel uh, fugir à frivolidade Fugir à maldicência, eh, fugir eh, ao tempo de pouca qualidade. Eh, é importante, nós sabemos, que todos nós temos o nosso tempo contadinho, por horas, minutos e segundos, não é? Há que o aproveitar, fugir das horas vazias, eh, procurando preenchê-las sempre com eh, atividades, atividades, de leituras que nos possam ser propiciatórias, não é? E que possam ser elevadas. Depois, aqui, Uh, há também uh, uma, uma alusão aos suicidas uh, indiretos, não é? Àqueles que uh, mantêm-se no caminho do vício e que esse caminho do vício acabará mais tarde ou mais cedo por uh, levar com que a sua vitalidade se vai esgotando mais cedo e, acaba por, e a pessoa acaba por desencarnar, sendo considerado como um suicida, uh, enfim, inconsciente e indireto. Ora, é claro que, mais uma vez... Vimos a oração como um fator e uma característica que são bastante importantes para que essa luta contra o vício, uma vez tornado consciente dentro da criatura, possa se tornar mais efetiva. Não basta, muitas das vezes, o acompanhamento médico, não basta frequentar o centro e ir ao passe, mas muitas das vezes é a tiro fora do centro que vai para a pessoa. Essa atitude, baseada na oração e na disciplina e na observância estrita das indicações que são prestadas, fazem a grande diferença para que o vício venha a ser erradicado e para que a pessoa possa melhorar. Temos testemunhado diversas pessoas que têm conseguido vencer as dificuldades do álcool, as dificuldades do fumo, etc., através da sua força de vontade. É claro que a compreensão da doutrina espírita acaba por uh, nos trazer uh, uma força redobrada. Uh, tenho, inclusive, uh, uma história que considero impressionante uh, de alguém que começou a frequentar uh, a Casa Espírita de Santarém, começou a frequentar, comprou o Evangelho, começou a ler, digamos, um homem já uh, dos seus 60 anos, uh, e que nós não sabíamos, que é tão pouco, que eh, ele vivia atormentado com o vício do jogo e ele começou a fazer uso da coletânea de preces espíritas. Eu acho piada porque ele, as, as preces estão todas numeradas. Ele dizia, olha, comecei a ler a 64, depois passei para a 82. Então, este homem fez, em poucos meses, a sua própria autodesobsessão. Uh, deixou o vice do jogo, uh, deixou de frequentar uh, a tavolagem onde ele ia, uh, mudou de amizades, também, não mal querendo-as anteriores, mas compreendendo-as, uh, dedicou-se e dedica-se à nossa casa espírita e é o seu testemunho impressionante que eu que evoco, um testemunho anónimo, como devem calcular, mas de uma pessoa... Conseguiu auto obsidiar se Através de quê? Através da prática de oração, a favor dos seus obsessores, através da prática da obsessão, a favor da coragem, do ânimo, da disciplina que deveria ter, fazendo um uso instrumental, intelectual, mas acima de tudo de coração do Evangelho segundo o Espiritismo. É um exemplo que eu tenho, e é aquilo que nós podemos considerar uma bandeira da nossa casa espírita. Uma pessoa que sozinha, conhecendo uh, a dificuldade em que se encontrava, conseguiu vencê-la articulando de forma inteligente a proposta que o Evangelho trazia. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Uh, é reconhecido este homem, grande capacidade de amar. Mas não é um homem que tenha grande formação académica, não tem. A vida não lhe oferece essa formação académica, mas nós sabemos que estamos sempre perante uma excelente pessoa. Depois, aqui, há aqui frases que são bastante importantes. Enriquece a tua sabedoria pelo estudo e pela meditação. Mais uma vez, não problema, não problema. É claro que estes tempos de Covid são temos que nos podem levar à meditação, porque vamos ter mais tempo para nós, não é? Apesar de muitos estarem ligados ainda ao mundo do trabalho e terem que o desenvolver, há outros que têm mais tempo e que podem meditar. É sempre uma receita apropriada e aconselhada a unir a oração à meditação. Curiosamente, Curiosamente, seguindo uma prática... Que a minha querida progenitora já uh, utilizava, a minha querida mãe dizia que, uh, quando queria meditar, utilizava o tempo em que lavava a louça. E que, enquanto estava a lavar a louça, lhe surgiam ideias, uh, lhe surgiam coisas até mesmo maravilhosas. Uh, os meus amigos mais próximos sabem eu gosto muito de lavar a louça e também quando estou a lavar a louça me chegam a ideias e excelentes propósitos eu já digo que isto já é uma linhagem não é, é uma linhagem tradicional dentro da nossa família mas é uma verdade não me é desagradável esta tarefa até porque sei que é quando estou a exercê-la que me chegam às vezes ideias propostas mesmo que eu considero altamente positivas vá-se lá explicar isto só o espiritismo é que poderá explicar e, neste caso, o estudo da modernidade. E, assim, eh, ficarmos também muito contentes quando aqui verificamos que o nosso querido Marlene Grimaldi já recuperou nesta visita, não é? Eh, nós estamos a viver em tempos de Covid e há as crianças do Covid. As crianças do Covid não é aquelas que nasceram com mães que tivessem afetadas pelo Covid. a atuação de crianças que nasceram nesta época bastante difícil Bastante estremecida, que é a época em que esta pandemia ainda graça no nosso planeta. Isto já era esperado já há algum tempo. E uh, já havia previsões para uma coisa destas. Esta estamos a dar bastante experiência para lidar com futuras situações, porque a demografia do mundo vai sempre evoluindo cada vez para mais gente, e é natural que muita coisa desta aconteça. Não há dúvidas que o estás doente. É um texto perfeitamente adequado a estes tempos de pandemia, não é? Que nos levam, então, a de poder a refletir, a refletir e aplicar um acrónimo, uma sigla, que é muito importante. E esse acrónimo, essa sigla, significa, e há já muitas pessoas que o conhecem, o BIP ou seja, Benevolência e indulgência e perdão sempre que necessário a nossa atitude é uma atitude também que se pode considerar a de caridosa porque a caridade resume a benevolência a indulgência e o perdão a caridade é uma atitude é uma atitude que passa por dar uma moeda passa passa por por ajudar financeiramente uma instituição ou uma pessoa, ou uma família que esteja em dificuldade, passa por entrega de géneros, passa pelo benefício de algum pequeno serviço que se possa prestar, mas é acima de tudo uma atitude perante o outro. A nossa caridade inicia dentro da família e depois amplia-se no nosso ciclo social e profissional. A caridade é uma atitude. Não é um gesto único, desligado. à caridade faz parte do caráter de todos aqueles que querem caminhar à luz do conhecimento profundo das lições evangélicas que nos foram trazidos por esta doutrina a que nós designamos como doutrina dos Espíritos, que é a nossa própria doutrina universalista, sempre e cada vez mais ampliada à nossa compreensão. E... Aproxegando-se o tempo da antena que me foi prestado, muito simpaticamente, pelo grupo, eu vou passar então aqui a palavra ao nosso querido Luísio até para depois poderem também forjar aqui outros comentários.
0: Olá. Pronto. Agora a equipe, a equipe completa, né? Vamos começar aí as considerações pela nossa, nossa querida Marlene. Marlene, suas considerações, por favor. Bento a todos os
2: amigos.
0: É que quando eu tiro o som, mas aí vocês confundem ela, deixa comigo, vocês são ansiosos. Vamos ah, lá. Tá.
2: Deu? É, a nosso, o nosso agradecimento aos amigos que enviaram as mensagens aqui, é, nos recebendo novamente, nos dando essa oportunidade, essa alegria de dividir nessa manhã com vocês, agradecer ao Mendonça pelas palavras reflexivas quando ele diz, introjetar na nossa conduta comportamentos saudáveis. Convite à renovação e à humildade. Luta contra o desalento e o pessimismo. Vencer a cólera e o desânimo. E aí nós pensamos, Joana de Ângeles, os espíritos superiores e toda a codificação espírita, ela é uníssona quando retrata do ser humano Em todas as obras que lemos Inclusive quando cheguei Joana de Ângeles Jesus e a atualidade Tem uma página aqui que eu escrevi Que será o meu roteiro daqui para frente Quando Joana fala que Querer e poder E Emmanuel diz Estais doente? Todas as criaturas humanas adoecem Mas raras cogitam de cura real porque a cura real procede da alma. E se nós não tivermos essa consciência, né, de que a saúde, o bem-estar físico, mental e emocional depende de nós, das nossas relações com o outro, das nossas relações na sociedade, no lar, no trabalho, da nossa relação interpessoal, se nós não nos relacionarmos bem conosco mesmo dificilmente nós conseguiremos sair. E eu, como estudiosa da doutrina espírita, agradeço a Jesus por ter me dado essa oportunidade de conhecer a doutrina e ela ser o sustentáculo da minha vida. Porque não basta a gente sofrer e adoecer, é necessário tirar lição da doença. E essa oportunidade eu estou tendo de olhar para mim, me enxergar, ver além daquilo que os sentidos físicos é capaz de enxergar, é olhar a essência. Então é, é o primeiro livro né, da Joana, O Homem Integral. Há quantos anos Joana enviou para a Terra está enviando mensagens alertadoras? para que nós, seres humanos, com qualquer capacidade intelectual, possamos entender o processo da vida e desabrochar. E, infelizmente, eu digo de mim, caí do cavalo, como Paulo caiu do cavalo. E uma mão generosa foi no hospital, segurou a minha mão, e me tirou da tristeza e do desalento, aquela, aquele olhar daquele rapaz e daquele, eu não. Me tirou do poço, do fundo. E aí eu preciso valorizar mais a vida. E convido a todos, eu estou num processo de convalescência. De qualquer momento eu posso cair se eu não permanecer vigilante, querendo, desejando. E eu quero. Eu posso, eu irei. E preciso trabalhar pelo Evangelho. Essa foi a moratória. Servir, amar, servir e amar. Muito obrigada a todos. Desculpa a minha emoção. Eu vou vencer.
0: Marlene teve maior tempo, porque ela é a prova viva da lição. Agora os demais, nós os demais, vamos fazer dois minutos. Sônia Lima, suas considerações de até dois minutos.
3: Mendonça, muito obrigada pela sua explanação. Você citou fé, esperança, oração. Que tenhamos esse hábito da oração, que não precisa ser prolongada, elevar o pensamento a Deus, aos amigos espirituais... no agradecimento, na lembrança do muito obrigada. E todos nós, aqui na Terra, temos os genes predisponentes... no nosso organismo físico para as doenças. Agora, desencadear a doença ou não depende de nós, dos nossos pensamentos das nossas atitudes, então, que tire, tiremos dos nossos pensamentos o pessimismo, o medo, nessa hora de pandemia, vamos afastar. Também não temos, não temos atitudes imprudentes. Né? É, é a gente cuidar de nós, cuidar dos outros, mas tendo a certeza de que Jesus está olhando por nós. Então, vamos Auxiliar, ter solidariedade, fraternidade, bons pensamentos. É, Mendonça citou boas leituras, citou lavar as louças, né, Mendonça? Onde vem as boas ideias? Isso é muito bom. Então, que Jesus nos abençoe neste momento para que possamos ter estes vetores principais que Mendonça citou. Muito obrigada. Obrigado, Fabrinha. Muito obrigado.
0: Francisco Moga, suas considerações. Uh,
1: já me emocionei aqui com a Marlene uh, e já me ri com Mendonça. Uh, não é de Mendonça, mas de me com algumas situações interessantes, engraçadas, uh, que me fizeram aqui regressar, aqui algumas situações. Eu conheço uma pessoa uh, uh, que o, o, ano passado, o ano passado, não há dois anos... Uh, ele e a esposa passaram um ano terrível passaram um ano terrível é um amigo meu que eu considero o irmão e que ultrapassou ultrapassaram os dois a doença e que realmente foi, foi, foi a fé e, 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 digamos, e os amigos que se juntaram para orar por ele e pela mulher, foram momentos muito fortes, de muita fé, e como ele diz, muita esperança e certeza. Uh, ele citou aí um exemplo do centro espírita, e eu vou sentar, vou, vou uh, referir a outro exemplo que ele se recorda com certeza, de uma trabalhadora do centro espírita que estava uh, afundada em, em medicamentos pelo psiquiatra, e um dia ela vai ao Centro Espírita e ao Centro Espírita de Santarém e eh, pensou com uma ou duas sessões de uma, uma palestra de António Mendonça, ou duas, duas palestras, ela chegou a casa e disse, mãe, os medicamentos são todos para deitar para o lixo. Oh filha, tu não faças uma coisa dessas. Vou dizer ao médico, vou dizer ao médico e foi ao psiquiatra e disse, acabaram-se os medicamentos. Encontrei o meu medicamento. Uh, e o que é certo é que ela, num ato de coragem e de fé, que não é fácil, essencialmente é aqueles que, que se ligam aos medicamentos para ultrapassar muitas vezes uh, a, parte, a parte psicológica, não é? Uh, é, é? É realmente de grande fé e de grande coragem e ela conseguiu encontrar o equilíbrio uh, na doutrina espírita e, uh, e digamos, na, na oração, não é? Uh, e achei-me muita piada, é evidente que achei piada antes do, do Mendonça estar a dizer, ele, quando ele começou a falar da mãe uh, de lavar a louça. Eu sei bem que o Mendonça, de, de algumas atividades que nós fazíamos no centro, uh, antes de termos a máquina de lavar a louça, ele era o primeiro a chegar-se à frente. Primeiro por dois motivos: um é realmente a reflexão, não é? Porque uh, ele ali consegue, lavar a louça, para além de ajudar. O pessoal todo <risos> consegue estar ali num momento de reflexão e num momento de oração, onde por vezes é inspirado. Um, e o outro também é de ele se libertar um bocadinho porque toda a gente quer quer estar com ele. Toda a gente quer estar com o Mendoza e o, e o Aloysio deve saber o que é isso. Um, um dirigente, um centro, normalmente as pessoas não, não têm um momento de sossego, passo o termo, não é sossego, mas... É solicitado. Uh, e é assim, eu uh, mais uma vez uh, gostei, gostei muito da, da apresentação do Mendonça, das reflexões uh, e pronto, e não tenho muito mais a dizer, uh, ainda estou aqui meio grogue, uh, mas como, tudo isto, como tudo, tudo isto há de passar, tudo passa, não é? Uh, e com certeza quando regressarmos à nossa pátria espiritual nos iremos encontrar e rever alguns destes momentos. Muita paz para hoje. Um resto, um bom dia.
0: Querida Silvia Freitas, suas considerações.
6: Mendonça, muito
4: obrigada pelo estudo. Sempre maravilhoso, sempre tão profundo. E eu fiquei muito presa na quando você falou de aproveitar bem o tempo, né? Não perder horas vazias, porque a gente está só aqui de passagem, né? Ninguém sabe a hora do regresso. E, e uma reflexão também sobre as doenças é que na nossa sociedade a gente está acostumado a sempre tomar um remedinho, né? Sentir uma dor de cabeça, um remedinho. A gente nem para para pensar qual é a causa raiz, né? E Emmanuel fala, não é uma ação medicamentosa pela boca ou pelos poros que vai te restabelecer integralmente. Se a gente não olhar para a causa raiz, sempre seremos vítima de novas doenças, né? Porque... A gente está sujeito a isso aqui. Então, que nos cuidemos, oremos e vigiemos, porque é um bom caminho, né? Uma boa receita aí. Muito obrigada Obrigado e até também. o mês que vem, né? Porque é certo que você Obrigado. vai voltar. Um abraço.
5: Beijo muito
0: bem. É, é muito bom. Hoje, hoje não teve viagem histórica, mas teve, teve viagem no ser humano. Eu gosto muito de ouvir o Mendonça, né? e Obrigado. Descobri uma outra identificação. Jair já está nos assistindo aí, e ela e quem me conhece sabe que a minha atividade preferida na, no lar é lavar as louças. É lavar as louças e passar roupa. A maioria das pessoas não gosta de passar roupa. Hum, agora, não, não. não tem mais... Os tecidos agora já vem passado, né? Então, eu
5: tenho...
0: já tem. é generosa, já pendura a camisa aberta para não precisar passar. Eu acho que eu passo uma ou duas calças só que eu tenho, as demais já vem passada Mas a louça a gente continua lavando. Então eu me identifiquei. E me veio uma imagem, quando o Chico falava que o Mendonça gosta de lavar a louça nas atividades de comemoração da associação, me veio o seguinte, né? Jesus lavou os pés nós não evoluímos tanto, nós, nós, nós lavamos as louças dos irmãos. Então, assim, me vem a imagem muito bonita do Mendonça é, fazendo esse ritual belíssimo, né que demonstra a grandeza de, a grandeza é, de ser é, humano é, que ele é. é. E, e, e só, só concluindo, o que me chamou a atenção foi essa frase de efeito. Guarda lealdade ao ideal, ao ideal superior que te ilumina o coração. Acho que a Marlene é a prova disso, né? Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto, convicta de que se cultivas a oração da fé viva em todos os seus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Achei isso muito forte. Meu amigo querido, suas considerações.
5: Hum, ainda, ainda agarrando as palavras, de, desta atitude, não é? De uns, coisas comuns da vida, não direi pequenos prazeres, mas pequenos serviços que se transformam em prazer, não é? Há uma vez, o Chico, num dos centros onde trabalhou e que ele <coughs> perdão, o Chico beijava todas as pessoas, as pessoas iam ao passe, beijavam, e alguém, um trabalhador, disse mas Chico, você beija, beija a mão, beija a mão a todas as pessoas, e o Chico respondeu eu beijo a mão a todas as pessoas porque não posso beijar os seus pés. É uma resposta, não é, de um espírito, de uma elevação impressionante. Ele beijava as mãos a todas as pessoas que iam saindo daquela casa, depois do passe, e as pessoas, ah, mas porquê é que ele beija a mão outra a gente então, mas isto agora, ele está a demorar, está... Pronto, está vamos ele respondeu. Eu beijo a mão porque não posso beijar os pés. E isto, às vezes, são grandes lições de grandes espíritos, não é? Para pequenos espíritos como nós, mas que as referenciamos como bastante importantes. Como considerando de final, depois é assim, eu, vindo ao Café Evangelho, eu recebo sempre, já, o Chico é uma pessoa uh, nunca e jamais de amizade duvidosa, mas de prática duvidosa. Está sempre a dizer que é o isto e que é aquilo. Epá, é uma coisa por demais, não é? Eu fico sempre todo lambuzado. Mas agora também, as irmãs que aqui estão, o Luísio uh, lambuzam uh, de fraternidade, de amor, de carinho e os meus considerantes finais é também a todos. Desejaram um 2021 melhores do que este. A quem não teve o Covid, não sabemos que se ainda poderá vir a colher essa, essa, enfim, essa situação, não sabemos, o futuro é uma incerteza, mas a quem já teve e superou, ainda bem, e que prossiga, e a quem não teve que se possa prevenir para conseguir escapar entre os pinhos da chuva, mas a todos, muita saúde no plano físico, para que o vosso designio pessoal, possa ser cumprido, porque o vosso designo pessoal passa pela divulgação. Mas essa divulgação não é só a vossa palavra, que é tão, digamos, tão simpática, tão terna, passa pelo vosso coração, que eu identifico como irradiando raios de ternura, de amor e de, digamos, de grande entrega à humanidade a todas vós, queridas irmãs e aos meus irmãos, o Chico, o Luísio e a todos aqueles que nos estão aqui a ouvir, todos nós ligados pela afinidade da nossa amada doutrina e também pela afinidade desta leitura daquele ser que historicamente se chamou Jesus, não é? Todos nós estamos ligados, todos, nesta rede que poderemos considerar mundial e planetária. Eis os meus considerantes finais. Um grande beijo e grande um abraço a todos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, querido amigo, muito obrigado. É, Silvia, pode ficar tranquila montando o seu negócio aí, que eu só coloco aqui e depois estiver pronto. Ela está alterando lá a imagem. Pronto. Deixa eu tirar essa aqui e colocar de cá. Pronto. Silvia, numa outra dimensão aí. Eu vi o Adeli se movimentando lá atrás. Legal, né? O trabalho... Em coletivo.
4: A bateria do notebook aqui
5: deu fim.
0: É, que legal, muito bom, muito bom. Então, queremos agora, meus amigos, agradecer aos ouvintes da Rádio Espírita Esperança, que é coordenada pelo nosso querido Abobrinha, do estado do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, que é coordenada pelo nosso querido Luiz. Dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São 5 mil ouvintes dividindo conosco esse café delicioso, é, nesse momento tão, tão festivo para nós, com o retorno da nossa Marlene e a exposição do, do Thor. Então, foi, foi assim: duas coisas maravilhosas que eu, particularmente, estou com o meu dia. Extremamente abençoado. Então, gratidão aí. Vocês que são 5 mil, saibam que estamos em volta de uma mesa. E Jesus distribuindo o pão. E olha, não tenha dúvida que um pão vai virar 5 mil. Vocês estão achando que é difícil? É só ler na Bíblia lá, que ele multiplica. E o Tó, além de lavar louça, ele serve o café para nós. Que delícia, né, gente? Então, gratidão. Gratidão ao José Aparecido, Sim, ele que transmite o Café com o Evangelho pela Rede Amigo Espírita e a Rede Amigo Espírita Internacional. Gratidão, meu amigo. Né? E Silvia Freitas, as cidades.
4: É, Silviane Domingues, do Centro Espírita Allan Kardec, de Sul, São Paulo. O Luiz Carlos do Nascimento, de Patinga, Minas Gerais, a quem pede oração pela sua irmã Luciene, que está em Juiz de Fora internada com Covid. Eu receba as nossas vibrações de carinho a todos os afetados, né? Por esse... Leda Maria, Salvador, Bahia, Gustavo Viana, Fátima Maria Almeida, Fortaleza, Ceará, Maria Bernadette, no Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Adriana Vianas, Brasília, Distrito Federal, Zilda Albuquerque, Maceió,
6: Alagoas,
4: Daniel Rosa de Assis, Goiânia, no Goiás, Francisca Liduína, do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leão Denis, Sônia Rezende, Adália Monteiro, de Teresina Piauí, Eliana Ladeira, de Tapitininga, São Paulo, Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, Ângela Couto, do Rio Grande do Sul, é, no Rio Grande, Rosa e Sérgio Campinas, no, no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, um abraço para todos vocês, Débora Xavier, de Piabetá, Magé, Rio de Janeiro, Maria Virgínia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Nilza Omena, de Maceió, Alagoas, Gilson Oliveira, de Guarujá, São Paulo, Andréia Pires, de Itapeva, São Paulo, Cátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Jorge Pereira Marques, dos Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro, Gislaine Cubitiza, de Jundiaí, São Paulo, Maria de Fátima Ferreira, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, Elvira Ramos, de Feira de Santana, Bahia, Rosineide Santana, de Florianópolis, Santa Catarina, Edna Sueli Pereira Fernandes, Bauru, São Paulo, Lúcia Chardong, de Missal no Paraná, Vânia Marota e Anderson Dias, da União, Larde, Cipriana, Luziane Goiás. Um abraço para todos vocês.
1: E continuando para o pessoal do Facebook, Elia Cader, situada ali na fronteira com, com o Uruguai, Alvanira Jesus, a Rosemary Cruz, a Lagoinhas Bahia, a nossa querida Estéia Lio, que já aqui esteve connosco, a Marlene Pérez, a Hilda Silva de Portugal, a Simone Santos Salvador Bahia, a Fátima Mangia, o João Melo, desta vez pôs pinhais Paraná, eu nunca refiro Paraná, agora finalmente apareceu lá o PE e eu para não errar, melhor é não dizer nada. Uh, Paula, Paula Fitas de Portugal, a Maria Branco de Portugal, Luciana, Luciana Barca, Ana Maria Marques do Grupo Espírita Seara de Deus Paulista Pernambuco, uh, o Márcio Costa, o Norberto Martins, a Verónica Bodarte, a Ana Pimentel, a nossa Fernanda Ferreira aqui de Portugal, a nossa a comentarista Andreia Marques que ontem esteve aqui no Café com o Evangelho, a Cirléia Aparecida, a Fernanda Bodar também a nossa comentarista, a Maria Ferreira de Portugal, o Aldíssimo Sacramento, Maria Caneira também, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Flor Medina, a de Cordeiro, o Luciano Diogo, o Fábio Carvalho, que penso que é de Portugal, a Regina Piscini, a Fábio Carvalho, que é Fábio Galrão, penso eu, um, a Jailza Silva, a, a esposa aqui do, do, do nosso querido amigo Luísio, a Minda Gomes, também, uh, também trabalhadora do Centro Espírita, a Beatriz Caneira, também trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Isabel Silva, o nosso querido Alberto Moraes, também nosso comentarista, Marilene Panucci, penso que Panucci não é? É dos Estados Unidos, da América, não é? penso eu, Celso Yamaoka, do Japão, a Sara Ruel, a Isabela Isabel Cruz, aqui de Portugal, a Simone Santos e o nosso amigo Emil Cascolástico, uh, do Barreiro. E são estes os irmãos, o resto um bom dia a todos. E agora a última é o nosso querido amigo Eduardo Camilo, que está cá hoje, que já veio aqui também ao café com o Evangelho. Foi o último aqui a dizer. um que
0: legal. Dia. Já vê se eu acho a mensagem dele aqui. Eduardo Camilo. Está aí, ó. Gratidão imensa, muita paz. Ele que já deu estudo para nós aqui, né? Bom, pessoal. É... Lembrando que nós teremos amanhã o nosso querido. Breno Cabral, ele que vai falar para nós da lição 87, recebestes a luz? É uma pergunta, hein? Recebestes a luz? Hoje foi, estás doente? Amanhã será, recebestes a luz? O que, que a gente vai responder, né? E divulgando aí o nosso próximo encontro da, da aula da série Joana de Ângeles, que vai, vai falar da liberdade e renovação, né? A nossa. dão a abobrinha e, e ao companheiro que, que fez a vinheta maravilhosa Joana de Ângeles é, nessa nessa vibração da Joana de Ângeles é, nessa alegria do retorno da Marlene por, su, por sugestão da nossa amada Joana é, a gente vai encerrar o nosso encontro evocando o senhor o senhor das estrelas
6: Ensinando inolvidável as multidões. De ti, Emman, não misticas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas. De ti, Emman, não misticas virtudes. Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas O que fizemos, oh, oh. O que fizemos, oh, oh? Despaçamos o coração
3: Perfuramos os pés e
6: mãos Surramos os olhos Oh, 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 oh. Espinhamos a fronte altiva E quisemos calar a voz Do Senhor das estrelas oh, oh, oh. Força do perdão E derradeira de radeira,
3: Coroando o um Evangelho de
6: luz. O tempo da paz Que vibrou Nas oliveiras E fulgurou Na